0: Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Monólogo Podcast. Esse papo semanal que eu tô tentando fazer comigo mesmo e com... Quem quiser ouvir. Muito obrigado por assistir ouvindo aliás. E o papo de hoje é sobre sono. Ou por que sentimos sono. Assim, não é muito por que sentimos sono, porque eu nunca respondo nenhuma pergunta nesse podcast. Ele é muito mais um lugar pra eu gerar dúvidas do que pra eu trazer respostas. Mas... tudo bem. Mas por que eu decidi falar de sono nessa nessa semana? Basicamente porque sono é uma coisa que eu sinto muito. E também porque, assim, é uma coisa que todo mundo sente, né? Eu acho que não existe uma pessoa em que não sente sono e que sinta a necessidade de dormir. Talvez um tema melhor seja por que sentimos a necessidade de dormir. E eu parei pra pensar essa semana qual é a minha relação com o sono e ela é um pouco estranha, assim. Talvez seja mais comum do que que eu imagine entre as pessoas, mas eu, desde pequeno, de acordo com a minha mãe, pelo menos, durmo bastante. Então, eu, sei lá, chegava do colégio, pequenininho lá na hora, na hora do almoço e dormia já e depois de fazer tarefa e tudo mais e dormia a noite toda e enfim sempre dormia pra caramba e aparentemente eu tinha uma relação boa com o sono eu não me sentia nem, eu era bom dormir qualquer criança é assim né, imagino eu que gosta de dormir ou, ou simplesmente não tem a controle sobre essa necessidade de dormir porque ela não controla muito meu corpo ainda quando você é criança mas a partir do momento em que eu tive mais consciência de mim mesmo, de maneira mais plena, que eu diria que foi entre os 12 anos assim, tipo antes do Eu tenho minha memória muito pouca Então eu não lembro direito Mas eu sinto que eu comecei a pensar mais Sobre muita coisa a partir dos 12 Foi um momento que eu fiquei mais questionador Eu diria E aí eu parei pra pensar sobre o sono E sobre por que que a gente tem que dormir Porque pra mim a minha relação com dormir, ela sempre foi uma relação um pouco ruim. Principalmente na minha adolescência, que é o um momento em que eu lembro mais, assim. Porque eu via o sono e eu via dormir como uma grande perda de tempo. De verdade, uma grandíssima perda de tempo. Eu dormia, claro, mas eu sempre, eu sempre dormia o mínimo possível pra ficar, tipo, bem. Às vezes até um pouco menos. E tentava ficar o máximo possível acordado e aproveitar o dia. Porque pra mim é como se fosse o seguinte. Eu tenho 24 horas do dia pra aproveitar. Se eu passar 8 horas desse dia... Dormindo, eu perdi um terço do meu dia inteiro de proveito. Então. Entre coisas que eu poderia ter feito no outro dia Tipo, estudar ou, ou coisas Na época que era tarefa de casa E coisas assim é, Eu queria ter mais tempo pra fazer outras coisas também Tipo, desenhar, ver TV e coisas assim Então, sair pra brincar Então era um pouco de decepção, assim tipo, Principalmente fim de semana, mas dia de semana também é, Mas fim de semana era o, era o principal De ter que dormir, então acho que por mim Eu não dormia no fim de semana, se eu conseguisse Ficar sem dormir, é, mas eu não conseguia, eu sempre dormia Em algum momento, mas é sempre assim Dia de semana eu, eu não lutava muito Eu tentava, mas não conseguia muito bem Porque no dia seguinte eu era horrível de acordar Se eu dormisse tarde Então... Acabava que não valia a pena Porque eu ficava mal E aí, tipo, ficava esqueçado E cara feia Então era meio meio chato isso Mas de fim de semana era tão decepcionante Ter que estudar e... Não conseguir passar o resto do dia brincando, por exemplo E ultimamente na minha vida como um jovem adulto, eu diria. Eu não acho que eu sou um adulto ainda, provavelmente dito. Mas também não sei se é momento em que a gente vai virar adulto, sabe? Eu não sei se tem uma hora em que você olha e fala caramba, eu sou um adulto e não sou mais uma criança. Como o próprio Naruhodo fala, e é um podcast que eu tô viciado, adultos nada mais são do que crianças grandes. Então, gente, pelo menos eu espero muito continuar sendo criança por muito tempo na minha vida. Não quero ter a sensação de que eu virei um adulto e que eu virei uma pessoa na visão de uma criança chata, tá ligado? Eu entendo que tem horas que você tem que ser mais sério e horas que você pode se divertir mais, que não dá pra ser tudo só diversão, mas também não dá pra ser tudo só seriedade, né? Tem que ter um meio termo ali, uma média áurea, como eu já digo em Aristóteles. É... Mas voltando, ultimamente eu, nessa minha vida mais adulta, tenho tido uma relação até que boa com o sono. Eu meio que aceitei que eu preciso dormir e tentei definir um horário pra eu dormir, mais do que um horário pra eu acordar. Então eu tento dormir todo dia, no máximo meia-noite, talvez passei um pouquinho ali, meia-noite e meia, mas não muito além disso. E eu acordo na hora que meu corpo quiser acordar, não coloco nem muitos alarmes. Eu coloco um alarme que é o limite que eu tenho que acordar. Então, como eu começo a trabalhar de nove dias de semana, eu acordo no máximo oito e meia, eu poder me trocar, alguma uma coisinha. Mas quase sempre eu acordo antes disso. Eu geralmente ouço o despertador já acordado e só desligo ele. Acabo que eu nem preciso utilizá-lo. Eu costumo acordar umas seis e meia, por aí. E eu percebi, pessoalmente, que desde o momento que eu comecei a ter uma rotina de sono mais bem definida, eu tenho ficado melhor. Às vezes, quando eu quebro essa rotina, eu sinto que eu não fico tão bem assim, que dá uma quebrada no meu organismo ali, eu fico um pouco mais cansado do que o normal, então acho que a rotina de sono pra mim é uma rotina que virou muito importante mas até do que as rotinas da casa que eu eu tô começando a definir e tudo mais adaptando pra ficar de acordo com coisas que eu gosto de fazer, e aí eu comecei a me perguntar, depois de analisar essas minhas situações em diferentes cidades por que que a gente sente sono? Por que que a gente precisa dormir todo dia? Por que que a gente não só... Não sei, por que que acontece isso e se teria alguma maneira da gente evitar e talvez contornar essa necessidade De você dormir o tempo todo Não o tempo todo, mas pelo menos uma vez por dia E a primeira coisa que me deu a cabeça foi Por que a gente dorme, de um um ponto geral E aí, na minha concepção, eu não sei Mais uma vez, como eu sempre falo em todos esses monólogos Podcasts Eu não sou especialista, então isso é tudo vozes da minha cabeça Que estão me falando Eu não sou esquizofrênico também, aliás mas o que me vem à cabeça primeiro quando eu penso em dormir é descansar a mente e organizar os pensamentos. Então, eu vejo como se a gente precisasse, toda vez, é, por dia, né? No período de 24 horas no máximo aí, idealmente, claro que ela que pra passar um pouco, mas idealmente 24 horas. Descansar a mente pra ela poder rebobinar mesmo, assim. A despegar tudo que eu pensei, tudo que eu vi, tudo que eu vivi e separar e falar, ah, beleza, esse foi o dia. Agora vamos descansar a mente o corpo também E a partir do momento Que eu acordar amanhã É o próximo dia Inclusive isso é uma coisa interessante Porque pra, pra mim E imagino que pra muita gente O dia não acaba meia-noite Exceto no ano novo E o natal São os únicos dias Que o dia realmente Acaba meia-noite Mas... Ou começa meia-noite no caso Mas... Todos os outros dias Da minha vida Se eu passo de meia-noite E tô acordado Eu n- ainda não tá no dia seguinte O dia seguinte Só começa quando eu durmo Então o dormir Pra mim É uma separação Fisiológica no tempo Então eu O tempo passou O dia só passou Quando eu durmo Inclusive dias que eu não durmo que eu viro por, por N motivos É como se fosse um dia gigante Não é tipo Dois dias Isso é muito interessante Inclusive eu tava ouvindo Na hora rodo É tudo que eu vou falar Desse podcast Desse, desse outro podcast é, Mas vale muito a pena Vocês ouvirem Links estão na descrição De tudo que eu falar aqui Desse outro programa, que eles estavam falando sobre tempo e tudo mais. E aí, existe um mecanismo no nosso corpo em que é responsável por perceber o tempo. Basicamente, sim, tem algumas coisas no nosso corpo que, que fazem isso. Tem uma, uma que faz a contagem do tempo, que é o, o famoso tic-tac, que a gente percebe passando de alguma maneira. Claro que a gente, a gente não para pra perceber, a gente não, não fica contando os tic-tacs, mas ele, ele existe lá dentro. Se você para pra olhar, você fica meio que contando ele de certa forma, vendo o tempo passar quando você conta o tempo. Tem uma outra parte que é a que faz, que, me, que mede se esse tempo ele tá sendo rápido ou devagar basicamente então a gente sente o tempo passar a nossa volta e a gente não pode controlar isso é um fator completamente externo que não tem nenhum controle sobre a gente nunca ele sempre vai passar e se o tempo tá passando rápido ou devagar é essa outra parte que eu imagino que seja o sistema nervoso não me lembro agora de cabeça que vai mensurar isso que vai falar ó, agora o tempo tá passando devagar seja porque eu tô fazendo uma atividade de... rápida uma atividade, desculpa é, chata ou tô no tédio ou agora o tempo tá passando rápido seja porque o... a gente tá fazendo uma atividade boa ou ou gratificante. Inclusive, a gente não percebe isso no momento em que a gente tá medindo esse tempo. A gente percebe depois, quando a gente para pra observar. Então, eu não sei se aconteceu com alguém, já, mas com certeza deve ter acontecido, de você tá, tipo, num dia legal, na piscina, na praia, enfim. E aí você, tipo, tá de boa, só aproveitando o dia. E aí você olha no relógio e você fala, caraca, são, sei lá, seis horas. E você tinha chegado até de manhã, sei lá. E você percebe que passou o dia todo e parece que só passou uma hora. É, nesse caso, o seu sistema, ele percebeu o tempo mais Então o tempo passou igual. No final, o que passaram foram X horas que eu não parei pra computar. 8 horas, no caso. Se você chegou a 10 horas você tá saindo às 16. É... Às 18. Mas o tempo percebido pela gente, esse tempo ele passa rápido. A gente sente que ele passa rápido. E igualmente, uma situação contrária: quando você tá numa fila esperando pra entrar num banco, ou quando você tá é, fazendo uma coisa chata mesmo, só esperando te o tempo passar, porque tá no tédio, e você parece que passou 3 horas você tá lá na fila e quando você olha tá no relógio, passou 15 minutos. É a mesma coisa. No final o tempo passou igual. Mas a sua mente via aquele tempo de maneira devagar. Inclusive, se não me engano, o fato do tempo ser um fator de no nosso corpo um que a gente não controla, faz com que muitas vezes a gente tenha memórias falhas em momentos que alguma coisa aconteceu. Então, por exemplo, cada um aí que estiver ouvindo tenta fazer essa, esse exercício mental que eu não sei se vai dar certo porque eu não sou especialista. Tenta imaginar um momento, uma coisa que foi muito legal na sua infância ou a sua infância no geral, assim, algumas coisas dela, alguns, alguns acontecimentos. Você provavelmente vai lembrar de muita coisa que aconteceu quando você era mais novo, mas é bem possível que você não lembre a ordem exata das coisas que aconteceram. Então, você não lembra se o... a sua memória A ela foi antes ou depois da B. Claro que tem algumas que você tem uma memória vívida sobre isso, tipo, e tem algum ponto de referência, por exemplo, uma memória do quarto ano, obviamente, anterior à memória do quinto ano. Se você conseguir lembrar isso, mas se você pegar uma memória que é mais solta, uma memória que é mais, uh, que é mais sem ter uma referência de tempo, você provavelmente vai se perder em quando aquilo aconteceu comparado com outra coisa que aconteceu naquele mesmo período ali, próximo pelo menos então a gente é muito bom em lembrar as coisas mas a gente é muito ruim de medir os tempos daquelas coisas e os momentos porque o tempo é uma coisa externa e aí não, não é uma coisa que não tá no nosso controle, então é muito da nossa própria percepção do que o tempo de fato que tá passando enfim, aí com isso, eu nem lembro que eu tava falando mais o papo já viajou o papo sempre viaja para algum outro lugar meu deus enfim falando do porquê a gente dorme né eu imagino que seja por causa de da gente organizar o nosso pensamento e aí tem inclusive os motivos de fato é, tem um motivo fisiológico do, por a gente dormir à noite Ficar com sono à noite também e tudo mais. Que não é um motivo psicológico ou motivo da nossa mente ficar mais calma ou de organizar os pensamentos, mas sim um motivo hormonal mesmo. Então, existe um hormônio chamado melatonina e nosso corpo, ele gera ele quando não tá de noite. Quando não tem a incidência de luz no no nosso olho, na nossa visão para a gente captar essa luz. Então, sempre que estiver de noite, a gente vai gerar essa essa melatonina. E se não tiver nenhum estímulo externo, óbvio, de, de, de luz e tudo mais... Basicamente, se você está na frente de uma luz forte do computador e tudo mais, se a gente tem a luz azul, se eu não me engano, vai acabar produzindo menos melatonina, mas talvez produza ainda um pouco, não sei dizer, não sou especialista. A melatonina é o que fala para o nosso corpo que a gente sair em um ambiente escuro, e aí imagino que por causa disso o o corpo, ela ela dê um sinal para o corpo começar a diminuir as funções, tentar diminuir a circulação para você ficar mais cansado e tudo mais, e para você descansar. Não sei os motivos específicos disso, obviamente, certeza que eu tô falando alguma besteira, mas eu imagino que tem alguma coisa a ver com a melatonina. Isso, quase não consigo falar. Então, o motivo da enditomia é esse, claro que também tem outras coisas, quer dizer, não é esse, gente, eu não sei, mas tem outras coisas também que eu já ouvi falar, então, por exemplo, O nosso corpo, ele... A gente tem, na realidade, dois ciclos de sono que acontecem, que se dão na gente. Basicamente O primeiro, se eu não me engano Acontece mais ou menos umas 10 horas da noite E o segundo, umas 3 horas da manhã Se eu não me engano Alguma coisa assim é, Inclusive Ou é uma da manhã, acho é, Acho que é uma da manhã Inclusive, isso acontece muito comigo Normalmente, quando eu sinto sono Eu sinto mais ou menos umas 10, umas 11 E aí, se eu não vou dormir nessa hora Se eu não, não cedo ao meu corpo Eu logo desperto Consigo ficar mais uma ou duas horas desperto Na vigília E depois eu volto eu volto a sentir sono Quando é mais ou menos uma ou duas da manhã de novo E aí, eu depois que eu ouvi isso Isso, isso eu vi no Nerdcast. Eu fiquei, caramba, faz sentido então você... Porque a partir do momento que você passa da primeira fase de sono, o seu corpo meio que desiste. Então ele fala, beleza, então já que você não vai dormir... Vamos ficar de boa, vamos retomar a atividade corpórea. E aí, quando chega mais, mais perto do segundo. na segunda fase do sono, o seu corpo tenta de novo fazer você dormir. Tenta de novo te, te dar os ambientes ali, a situação corpórea pra você conseguir dormir. E aí o corpo, ele, por si só, ele tenta fazer a gente dormir, ele tem esses mecanismos. Enfim, isso não responde a pergunta do porquê a gente dorme. Ele deu uma explicação mais ou menos aí. fisiológica, mas não responde a pergunta. Que inclusive essa pergunta não vai ser respondida. Mas. Vamos lá. Eu já me perdi total nesse papo. Caramba, que merda, hein? Sou um péssimo. (risos) Ai, que horrível. Mas enfim, o sono é uma coisa que também me deixa meio intrigada, porque é uma... É geral em praticamente todos os seres vivos. Não, não. Em todos os animais. Eu não acho que bactérias durmam, ou vírus, ou coisas assim. Eu tenho quase certeza que não. Mas talvez, exista algum estudo que mostre que em certas fases do dia, essa, esses, esses é, seres, eles ou menos atividade é, metabólica. Mas eu não tenho a menor ideia, então, é, provavelmente é tudo maluquece da minha cabeça. Mas animais mais complexos, né, seres mais complexos, eles já, todos, pelo menos até onde eu sei, dormem. Mesmo que eles não, não entrem, talvez, só no REM, que nem a gente entra e tudo mais, não sei se eles chegam a ter isso. Mas todos eles dormem, eu digo isso porque eu vejo meus gatos aqui em casa, Eu sinto muita inveja deles, aliás, porque eles dormem o dia todo. E é impressionante, porque eles estão sempre deitados, dormindo, ou eles estão brincando. Então, são duas fases. Ou eles estão brincando, ou eles estão dormindo. Mas é uma coisa que eles fazem muito. Então, eu pergunto se os motivos de um humano dormir, que podem ser organizar o pensamento e tudo mais, podem ter alguma relação com os motivos de um animal dormir. Porque, será que os animais pensam pra ele ter que organizar algum tipo de pensamento? Eu já reparei aqui observando um pouco meus gatos, é, que eles têm o um momento em que eles costumam dormir, que geralmente é à tarde, assim, mais ou menos ali, é, depois do meio dia, mais duas, assim, eles seguem dormindo, mano, por algumas horas, até umas seis, quando eles começam a despertar, umas quatro, dependendo do dia. Isso não vou falar com eles, E estresso eles, para fazer carinho e eles acordam mais cedo. E aí fico comunicando com alguma coisa que eu, que eu jogue pra eles brincarem. Mas eu reparei que os gatos eles têm alguma noção de tempo e eles têm algum tipo de rotina de certa forma. Claro que talvez isso não seja pensado que nem a gente é, que nem pra gente normalmente é. Mas normalmente eles me pedem comida é, todo dia no mesmo horário, eles vêm mear pra mim. Às vezes eu, eu entendo que é porque eu posso estar vazio, é, mas às vezes eu, tô, eu posso não estar tão vazio assim e eles já pedem, o que eu acho interessante. Então eu acho que eles têm essa noção de, de tempo. Mas ao mesmo tempo, eu fico em dúvida se eles têm pensamentos de fato, ou se eles não estão só aí reagindo a estímulos. Porque eu não imagino que os que o, meus gatos, ou enfim, qualquer outro animal, pare pra olhar e, e, e pensar: nossa, que. que comida gostosa! Ou, nossa, que quentinho tá aqui. Óbvio que essas coisas elas acontecem talvez naturalmente, né? Então, no momento que meu gato deita no sol. Ele sente que tá quentinho, sente um sentimento bom, uma resposta boa do sistema, e fica ali ainda. Mas não não é que ele tenha pensado isso, é só ele reagindo. Enquanto em nós, humanos, eu acho que tem uma etapa a mais que é o pensar, que é o entender o que tá acontecendo e associar isso a você. Então você... e aprender com isso, que é uma coisa que eu não sei se os gatos fazem que é aprender. Não, eles aprendem sim, na real, mas enfim, a gente, por exemplo, deita no sol, deita em um lugar quentinho e sente que tá quentinho. E a gente gosta, a gente pensa, nossa, que legal ficar aqui, que gostoso, que sentimento bom. Depois a gente aprende, caramba, se eu deitar no sol é bom, enfim, há tanto tempo, isso a gente vai experimentando e descobrindo. Mas a gente vê que tem um tipo de pensamento da nossa parte em cima disso, que eu não sei se tem nos gatos e nos outros animais. Talvez tenha nos golfinhos. E nos ratos. Mas não nos outros animais, talvez. Ou até um pensamento mais de futuro e coisas assim, sabe? Mas voltando um pouco ali na parte dos gatos aprenderem. Tem uma coisa que eu acho interessante. Que eu não sei se é real ou não. Mais uma vez, nada disso aqui. É tudo uma obra de ficção. Que é de que as mães gatas. Elas costumam morder os seus gatinhos filhotes. Pra eles aprenderem que a mordida de um gato dói. Pra eles não morderem a, os outros gatos de maneira tão forte. Então, é como se ela estivesse fazendo com que ele sentisse aquilo. Pra ele entender e aprender que aquilo Dói e não fazer mais. Ou talvez com um repreendimento. Então ela morde ele quando ele morde ela. E aí pra ele entender que não é pra ele morder ela. E por consequência, nenhum outro outro gato. É tão forte assim. Enfim, calma aí. Eu me perdi no que eu tava falando. Porque a a gente tava indo numa linha reta. E eu bifurquei em um um montão de caminhos. E eu não sei mais como voltar. Pera aí. Ah, lembrei. Não, não lembrei. Mas enfim. Aqui a gente só vai indo até onde a vida nos levar. Vida leva, e eu pensei em outra coisa agora, e aí mais uma ponderação. Muitas perguntas. <risos> por quê? Se você tá ouvindo isso aqui agora, você mesmo, por quê? Por quê? <risos> Enfim, uma coisa que eu nunca experimentei, e inclusive fico curioso pra entender o que, que é e como que funciona. Porque muitas, muitas pessoas que já é, tomaram anestesia e tudo mais, falam que o tempo que passa quando você tá anestesiado, não passa. Basicamente. Então, quando você dorme, você, passa, você percebe o tempo que passar. Você tem ainda o seu sistema ali processando esse tempo. Mas, pelo que dizem, isso não é rato pessoal, porque eu nunca fiquei anestesiado, é, não, não inteiramente. Acho que nunca fiquei anestesiado, não. mas enfim. Quando você fica anestesiado, o sentimento que se tem é de que você teve um, um pulo de tempo, né? Um... É, um pulo de tempo entre o momento em que você começou a ficar anestesiado e o momento em que você acorda. Então é como se o tempo não tivesse passado. Você só teve um borrão na sua mente e você começou a partir dali. Então tá aqui seguindo reto, teve um corte repentino pra um outro momento na sua vida. Que você tá acordado. Às vezes até um pouco depois de ter acordado. Quando você realmente recobra a consciência. Plena. E os efeitos passam. Quase como naquele episódio de Black Mirror. Em que as pessoas elas têm... Um chip na cabeça. E elas conseguem ver as memórias que elas tiveram. Pa, é, passando, rebobinando e revivendo elas. Revivendo tudo o que elas sentiram. Mas algumas pessoas, elas apagavam algumas partes das memórias dela. Pra nunca mais lembrar e para ficar muito esquecido. E aí ficava na memória um borrão. Então tinha lá um momento, uma, uma, uma memória sendo assim seguida. E quando vem tem um borrão preto que não tem a memória. E depois a continuação, a partir de um certo, de um certo outro momento. E aí as pessoas que... que foram anestesiadas, falam que o tempo que passou não é o tempo de verdade. E eu imagino, talvez, que seja por causa desse mesmo sistema nosso interno que conta o tempo e conta a percepção do tempo. Então, por exemplo, mesmo quando a gente dorme nosso sistema nervoso ele não para, nem quando a gente está anestesiado, mas enfim. Quando a gente está anestesiado ele tem uma tem uma, uma substância externa que está desestimulando ele ainda mais. Enquanto quando a gente está dormindo ele só está um pouco menos estimulado, imagino eu. É, então, quando a gente dorme a gente ainda percebe o tempo passar, quando a gente acorda porque o nosso sistema nervoso tá fazendo essa, essa função pra gente, enquanto quando a gente tá anestesiado, a gente não sente isso porque a gente tá, tá em um nível a menos de, de percepção cognitiva e sensorial, falando palavras difíceis já parecer uma coisa séria, e aí o tempo meio que não passa e só volta a contar quando a gente recobra todas esses, esses, essas capacidades mentais e tudo mais. E aí é um pouco maluco você pensar nisso, sobre anestesias e tudo mais mas enfim, é, eu acho impressionante porque a gente dorme dois terços desculpa, um terço da nossa vida então é muito tempo pra passar dormindo é muito tempo mesmo e o e dormir ele tem até em, em questões até espirituais e religiosas né? tem motivos pra você dormir de acordo com cada religião, tem uma conexão, talvez, com o divino também, né? Dependendo da religião, quando você dorme. Então, é interessante como que a gente passa tanto tempo dormindo e como que a gente talvez entenda pouco disso. Eu, obviamente, entendo muito pouco, mas imagino que a ciência também não tenha tanto entendimento. Talvez mais do que eu, obviamente, mas talvez ainda tenha muito a se entender sobre o porquê que a gente dorme e tudo mais. E talvez até uma maneira da gente conseguir descansar o cérebro sem ter que dormir necessariamente. Mas no final... Na minha cabeça, ainda hoje em dia, dormir parece uma perda de tempo, porque é uma coisa que, que eu poderia estar aproveitando o tempo para fazer outras coisas, sabe? Então, não me tira da cabeça que é uma perda de tempo. Mas, como já disse o Altaí do Hodo, você dorme bem nesse um terço da vida para você viver melhor os dois terços que, que tem a mais. Então, é isso, tô tentando enrolar aqui no tema de sono, mas é um tema que não rendeu muito no final. Eu esperava que ele rendesse um pouco mais, mas eu fiquei um pouco com sono. <risos> E você provavelmente também, se tiver alguém ouvindo. Ou no futuro, ou agora. Mas enfim, então acho que pra hoje é isso. Muitas questões, poucas respostas. Um episódio um pouco menor. Desculpa se alguém tá explicando alguma coisa maior, mas dependendo do tema, eu acho que eu acabo não tendo muita coisa pra falar, ainda mais com tipo, a proposta que eu tenho hoje pra esse programa que é meio que falar o que eu tenho na cabeça e não uma coisa realmente acurada, por isso é uma obra de ficção, que é a obra de ficção que existe na minha cabeça sobre o mundo mas, eu tô pensando em talvez, de vez em quando, pegar e fazer um algum episódio um pouco mais, trazendo mais respostas do que perguntas, porque é um pouco zoado só fazer perguntas e ficar ponderando de coisas sem ter uma resposta de fato, claro que tudo tem resposta, mas seria bom em algum, algum momento trazer algum, algum episódio que tenha alguns artigos e algumas possíveis respostas de acordo com cientistas que realmente pesquisaram algumas coisas, então eu tô pensando em talvez fazer isso é, fazer também um alguns episódios em que eu trago verdadeiras respostas ao invés de ser só um papo, mas acho que de hoje é só isso mesmo, um pouco sobre sono Mantenham o sono de vocês em dia. É uma coisa muito importante, apesar de não parecer às vezes. Se você gostou, não esquece de seguir nas redes sociais. É arroba no Twitter e no Instagram. E arroba Jeluís, que é o meu pessoal. Tá tudo aí também no link nos links no post desse episódio. E obrigado pelo. Por ter você ouviu até aqui. E desculpa se você ouviu até aqui também. Se não me do impostor agora batendo bem alto aqui. Pá! Mas enfim, até semana que vem, falou. Esse podcast utilizou a música Good For You do THBD e utilizou a Som de Vita Cassete do canal do YouTube chamado All Sounds.